0: שלום לכולם, אנחנו בפרק חדש בפודקאסט שלנו. כרגיל אני פה עם הבנים שלי.
1: יונתן ואיתמר.
0: והיום נמשיך בסדרה הלא רשמית שלנו על מצביעים גדולים בהיסטוריה. היום יונתן ביקש לשמוע על
1: נפוליאון.
0: נפוליאון בונפרטה. לפני שנתחיל נזכיר למאזינים ולמאזינות שלנו את ערוץ היוטיוב שלנו, הסקרנים פודקאסט. אליו אנחנו מעלים עת לעת את הפרקים שהקלטנו גם בפורמט סרט למי שמעוניין גם לצפות ולא רק להאזין. אז פתיח קצר ומתחילים. הסקרנים. היום נספר על איך ילד ממשפחה ממוצעת מהאי קורסיקה שאפילו לא דיבר צרפתית הפך תוך שנים מספר לקיסר צרפתי שכבש ושלט במרבית אירופה וחלקים מרוסיה וצפון אפריקה. נדבר על תפיסות העולם שלו ששינו את אירופה ואת העולם ועל סופו השנוי במחלוקת. ב-15 באוגוסט 1769 נולד באי קורסיקה שלחופי צפון איטליה וסופח לצרפת רק שנה קודם לכן, ילד למשפחה פשוטה עם שבעה אחים ואחיות. שמו היה נפוליאון. בגיל תשע משפחתו עברה לצרפת, ונפוליאון נשלח ללמוד בפנימייה צבאית. שדו! 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 לא היה לו קל, בעיקר בגלל שעד גיל עשר הוא אפילו לא דיבר צרפתית. למרות שעם הזמן הצליח לשלוט היטב בשפה, נשאר לו מבטא קורסיקאי כבד, מה שגרם לילדים רבים להקנית אותו לאורך השנים. נפוליאון, שהפך בינתיים לקצין תותחנים בצבא הצרפתי, חוזר לבית משפחתו בקורסיקה, שם הוא נתקל ביחס משפיל מצד המנהיגים המקומיים שראו בו במשפחתו כבוגדים ומשתפי פעולה עם הכובש הצרפתי. נפוליאון מבין שאם הוא רוצה לצבור כוח, צריך מעשה פוליטי גדול, וכך, ממש במקרה, ב-1789, מאס העם בצרפת בשלטונו של המלך לואי ה-16 ופרצה מהפכה, המהפכה הצרפתית. לצרפתים נמאס ששליט יחידי שולט בחייהם וזכויותיהם מוגבלות ונרמסות פעם אחר פעם. גם לא עזר שמחירי הבגט הצרפתי שברו את סי כל הזמנים. מארי אנטואנט, אשתו של לואי ה-16, אמרה אז, אם אין לחם, שיאכלו עוגות. האמת היא שהיא לא באמת אמרה את זה. כנראה נסיכה מספרד אמרה משהו דומה, התייחס למשהו אחר, אבל הייחוס של האמירה הזאת למרי אנטואנט נועד להראות את הניתוק שהמלוכה הייתה בו מסבל העם. בכל מקרה הניתוק של ה-16 ומרי אנטואנט מסבל העם הוביל לבסוף ב-1793 לנתק של הראש שלהם משאר הגוף, אחרי ששניהם, ורבים נוספים, סיימו את חייהם תחת להב הגיליוטינה, שהיה מין מכשיר הוצאה להורג שכורת את הראש באבחת להב ענקית. באותה השנה שב נפוליאון לצבא צרפת והביע תמיכה במהפכה. נפוליאון, קצין התותחנים הצעיר, נשלח לשחרר את עיר הנמל טולון מידי הספרדים. במהלך צבאי מבריק, משחרר נפוליאון את העיר החשובה ומועלה בגיל 24 בלבד לדרגת תת-אלוף. בשש השנים הבאות, נפוליאון ממשיך לחזק את המעמד שלו, בכך שהוא נצמד בכל פעם לקבוצה מהפכנית אחרת שכוחה עולה. בינתיים הוא גם פוגש אלמנה צעירה עם קשרים בממשל החדש, בשם ז'וזפין בוארנה, ונושא אותה לאישה. וכך, בגיל 26, נפוליאון ממונה למפקד העליון של כוח צבאי קטן ועני שנקרא צבא איטליה. הוא מבטיח לחיילים שלו ניצחונות, תהילה ועושר. ויוצא להילחם באוסטרים. טקטיקת הלוחמה שלו הייתה כל כך חדשנית ומוצלחת, שהיא נלמדת ומכונה עד היום לחימה נפוליאונית. זה אומר שהוא היה נע עם כוח צבאי במהירות, זיהה הזדמנויות לתקוף כשהאויב היה בחולשתו, והצליח לנתק את האויב מקווי האספקה ונתיבי הבריכה שלו. נפוליאון משיג שורת ניצחונות מפוארים ומגרש את האויב לחלוטין עד 1797. הוא עובר לארמון במילאנו ומחזק את מעמדו כנציג הפוליטי של צרפת. כל מי שרוצה או צריך משהו עולה אליו לרגל. מעניין. כשנה מאוחר יותר הוא נשלח להתמודד עם האויב הגדול ביותר של צרפת, אנגליה. אך במקום לפנות מערב לעבר אנגליה, הוא מחליט לתקוף דווקא לכיוון מזרח, ללבנט. שזה האזור שבו אנחנו חיים, מצרים, ישראל, סוריה וכו'. וכך נפוליאון יוצא למצרים בעקבות שניים מגיבוריו הגדולים ביותר, יולוס קיסר ואלכסנדר מוקדון. אחד הסיפורים על נפוליאון במצרים הוא שבזמן שהותו שם, אם מתוך שעמום או אם מתוך רצון להשוויץ, הוא ירע פגז תותח לעבר אפו של הפסל של הספינקס וניפץ אותו לחלוטין. גרסה אחרת מספרת שזה לא היה הוא עצמו, אלא קצין תותחנים אחר של חמת לצון. אז מי לדעתכם ירה? נפוליאון או קצין שלו?
1: לדעתי קצין, כי לא נראה לי שיש לנפוליאון מה להרוס, אז בטח סתם קצין שרצה להחרב. לדעתי נפוליאון הוא זה שירה את זה. כדי לבסס כוח ולהרוס, אין לי בעיה להרוס את המבנים שלכם, ואני אהרוס עוד וגם אתכם אם בא לי.
0: אם לא תקשיבו לי. אז האמת היא שאף אחד לא ירה. זו סתם הגנה. איך אנחנו יודעים? כי יש ציור מ-1755, הרבה לפני שנפוליאון הגיע למצרים, וכבר שם מופיע הספינקס כשהפה איננו. כנראה פשוט כוחות הזמן עשו שלהם, ופסל האבן התחיל להתפרק, כמו שקורה. חוץ מכוח צבאי, נפוליאון לוקח איתו גם שורה של מדענים, מהנדסים ואנשי רוח, במטרה לחקור את מצרים ולהופכה לנקודת השפעה צרפתית באזור, אבל בעצם לבזוז ולשדוד את המדינה עד כמה שניתן. הוא האמין שבהיותו במצרים הוא בטוח מפני האויב, אבל במתקפת פתע בקרב על הנילוס, חיל הים הבריטי של האדמירל נלסון משמיד את הצי הצרפתי ומנתק את נפוליאון מצרפת. נפוליאון עושה מה שנפוליאון תמיד עושה. הוא פותח במתקפה כנגד הכוחות העות'מאנים הטורקים מצפון, שנהנו מתמיכה בריטית. הוא מתקדם צפונה וכובש את כל ערי החוב באזור. את אל הריש, את עזה, יפו וחיפה. הוא כובש את עמק יזרעאל ומטיל מצור על עכו המבוצרת. הוא אפילו מבטיח שאם הוא יכבוש את ישראל וישחרר את עכו מהטורקים, הוא ייתן אותה ליהודים. אבל לצערנו המצור על עכו כשל, ואחרי חודשיים בערך נפוליאון חוזר למצרים.
1: אז המדינה יכלה להיות שלנו הרבה לפני. נכון מאוד. כן. איזה <laughs> מפעס.
0: <laughs> זמן לא רב אחר כך, נפוליאון שט לצרפת ומשאיר את הצבא שלו מאחור, ושם הוא שותף להפיכה נוספת בגיבוי כוח צבאי שלקח איתו. הוא תופס את השלטון ומכריז על עצמו כ"קונסול הראשון". הוא מאשר חוקה חדשה והופך בפועל לשליט יחיד של צרפת. כך, מהפכה שנועדה לסיים את שלטונו של שליט יחיד, המלך לואי ה-16, הסתיימה בהצלחה עם מינויו של שליט יחיד אחר, נפוליאון בונפרטה. אחלה מהפכה. המהפכה
1: הכי טובה בכל הזמנים.
0: החוקה החדשה, שנקראת גם הקוד הנפוליאוני, כוללת מספר רפורמות במערכת החינוך, המשפט, הכלכלה ומנגנוני השלטון. השינויים האלו היוו בסיס למערכות האזרחיות בצרפת לשנים רבות, ולמעשה עזרו לבסס את מעמדו כשליט. פשוט אחרי כל כך הרבה שנים של מלחמות פנימיות והפיכות, העם בצרפת בעיקר רצה שקט, שקט ממלחמות, שקט ממעשי פשע, פשוט לחיות, לעבוד וללמוד. נשמע טוב? אז כמו תמיד, עליה וקודסמן. המשטר נפולאוני אמנם נחשב מתקדם ושוויוני, אבל, וזה אבל גדול, לא כלפי נשים. בקוד הנפולאוני החדש לנשים אין כמעט בכלל זכויות. לא להצביע, לא להחזיק ברכוש, ואפילו לא בבחירה היכן הן גרות. את כל הדברים האלה יחליט הבעל. אבל לא הכל שקט. זוכרים את האויב האוסטרי שהוגרש מאיטליה? כן. אז מסתבר שהם חזרו. כוח צרפתי בגנואה היה מכותר על ידי הצבא האוסטרי, ונפוליאון היה חייב לבצע פעולה מהירה והחלטית. מה לדעתכם הוא עשה?
1: לתקוף באופן ישיר כמו שנפוליאון עושה.
0: אז הוא עשה כמו גיבור אחר שלו, חניבאל. הוא חצה עם צבאו את הרי האלפים המושלגים והפתיע את האוסטרים. ואז בקרב ליד הכפר מרנגו הביז בונפרטה את האויב. המהלך מביא שקט יחסי לשנים הבאות ואז נפוליאון עושה את הדבר ההגיוני היחידי הוא מכריז על עצמו כקונסול הראשון לשארית חייו. התואר הזה לא האריך ימים רוצים לנחש למה? הוא מת? לא. בשני בדצמבר 1804 הוא פשוט הכריז על עצמו כקיסר בהתאם למסורת הרומאית אותה העריץ כל כך הסיפור אומר שהוא היה כל כך בטוח בעצמו וטען שאין אדם הראוי להכתירו שהוא פשוט חטף את הכתר מידיו של האפיפיור והניח אותו בעצמו על ראשו. כך, תוך פחות מעשר שנים, נפוליאון הפך מקצין תותחנים אלמוני לשליט היחיד של האימפריה הגדולה ביותר שאירופה ראתה מזה אלף שנים. נפוליאון החל להתקדם מזרחה, וניצח את האוסטרים, את הרוסים, ואת הפרוסים, הוא כבש את פולין, ואת ספרד ממזרח, שם הוא את אחיו למלך. מול הבריטים אבל, לא היו לו הצלחות גדולות במיוחד. לאחר ההפסד בקרב טרפלגר, שם הושמד הצי הצרפתי, ביססה אנגליה את השליטה המוחלטת שלה בים למשך מעל למאה שנים. ב-1812 הוא פלש לרוסיה, עם צבא ענקי שמנע 450,000 חיילים. אבל בשל גודלה של רוסיה ומדיניות האדמה החרוכה, הצבא שלו נקלע למצוקה במהרה. שמעתם פעם על מדיניות האדמה החרוכה?
1: לא. No.
0: אז מה שהרוסים עשו... זה ככל שהם נסוגו, הם הציתו ושרפו את כל השדות, היבולים, הבתים וחיות המשק. כך שלצבא הצרפתי המתקדם לא היו משאבים לתחזק את ההתקדמות שלו. כשנפוליאון הגיע למוסקבה, הוא מצא עיר עולה בלהבות, ועם החורף המתקרב לא היה לחיילים שלו אפילו קורת גג. לבסוף הוא נסוג לאחור וחזר לפולין, כשנשארו לו פחות מ-40 אלף חיילים. פחות מעשירית מהקבוצה הייתה יצאה לקרב. בהיעדר צבא צרפתי משמעותי ב-1814 פלשו בעלות הברית, בריטניה, רוסיה, רוסיה ואוסטריה לצרפת וכבשו את פריז. נפוליאון הוגלה להי אלבה שבהם התיכון, כ-20 קילומטר מחופי איטליה. שם הוא היה אסיר למעשה. אבל אף שהורשה לו לשמור על התואר קיסר, למעשה הוא היה קיסר של אי קטן. איך קיסר של האימפריה האירופית הגדולה יכול לשמש כקיסר של אי כל כך קטן ונידח? אז הוא לא. נפוליאון ברח מהאי והגיע לחופי פרובנס שבצרפת. שם הוא גייס בדרכו לפריז צבא גדול של חיילים שזכו ואהבו אותו, וב-20 למרס 1815 הוא חזר לשלוט בצרפת. שלטונה המחודש שרד רק כמאה ימים. לאחר שהפסיד בקרב ווטרלו לצבאות בעלות הברית, במקום שהיום נמצא בבלגיה, הבריטים לא לקחו שוב סיכון והחליטו להגלות את נפוליאון לאי סנט-הלנה, כאלפיים קילומטר מחופי מערב אפריקה, באמצע שום מקום. משם אין חשש שהוא יברח. שם הוא בילה כשש שנים עד מותו בחמישי במאי 1821, בגיל חמישים ואחד בלבד. עם השנים חוקרים שונים העלו השערות שונות בקשר לסיבת המוות. יש איתנו להרעלה, לסרטן הקיבה ואפילו לדלקת בכבד, שהייתה מאוד שכיחה באזורים האלה. כך או כך נפוליאון נגבר באי סנט-הלנה, עד שב-1840 העבירו את הגופה שלו לפריז, שם הוא קיבל קבורת גיבור. בדומה למה שלמדנו על צ'ינגיס האן, גם השלטון של נפוליאון היה שנוי במחלוקות. מצד אחד הוא הביא קדמה לאירופה, ביטל מוסדות מלוכניים, קידם שוויון וחופש אזרחי, השכלה, איור, מודרניזציה, אבל גם הביא למותם של רבים במלחמות ארוכות. הוא צמצם את מעמד הנשים, ואהב מאוד ביזה ושוד נרחבים של מדינות שלמות. האם שמעתם פעם על תופעה שנקראת תסביך נפוליאון? לא נראה
1: לי. נשמע לי מוכר אבל אני לא זוכר מה זה עושה.
0: אז באופן מסורתי נהוג לחשוב על נפוליאון כאדם נמוך. הבריטים אמרו שהוא היה 1.57 מטר, 57, הצרפתים טוענים שהוא היה 1.69 מטר. 69. אז תסביך נפוליאון מיוחס לאנשים נמוכי קומה עם שגעון גדלות. נגיד בן אדם נמוך שהגיע לעמדת כוח ומשתמש בכוח שלו בצורה קיצונית. עליו ימרו שהוא סובל מתסביך נפוליאון ושהוא נוהג בכוחניות על מנת לאזן את קומתו הנמוכה. מה אתם חושבים על נפוליאון בונפרטה? ילד מהגר שלא דיבר את השפה הצרפתית והפך לקיסר נערץ ושליט כל יכול?
1: אני חושב שבהחלט היו לו הישגים מרשימים מילד מהגר לקיסר, זו התקדמות, וזהו. אל תשכח, הוא לא ידע צרפתי בכלל ובאמת לא ידע שום דבר והוא באמת התקדם הרבה מאוד מ... באמת שום דבר לקיסר מפואר שיזכר בהיסטוריה.
0: כן, זה נכון מאוד. זה עוד אחד בדומה למצביאים אחרים שאנחנו מכירים, שממש שינה את האופי של כל האזור עליו הוא שלט. אוקיי, עד כאן להיום. אנחנו נזכיר לכם שוב שנשמח אם תעשו לנו לייק אם אהבתם, ותירשמו לערוץ ולעדכונים בפלטפורמות בהם אתם מאזינים לנו.
1: כך נדע להמשיך למשל בנוגע ליוטיוב. אם אהבתם מאוד את הסרטונים, ככה אנחנו יודעים להמשיך לעשות את הסרטונים ולדעת שיש קהל בזה.
0: נכון מאוד. אז זה הכלא היום, תודה רבה.
1: אני הייתי יונתן. ואני הייתי איתמר.
0: ואני הייתי אני. ביי ביי.
1: ביי. ביי.